0: Ja, ich habe den Film jetzt, ich glaube, vor einer guten halben Stunde beendet. Nee, Moment, eine guten Dreiviertelstunde. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, ist
1: nicht...
0: Es hat mich... Ich frag sehr... mal
1: ChatGPT, was du sagen sollst.
0: Warte. <lacht> Guter Themeneinstieg.
1: ChatGPT. Ähm...
0: Sag mal was? was über ja. The Creator und dann sagt ChatGPT. Kann er ja nicht.
1: er also. ist ja nicht in den letzten, also der kann ja nur ja, über Sachen aus True. den letzten.
0: Dann sagt er, The Creator ist ein Film, der im Jahr 20, 2023 erscheinen soll, in dem es um AI in der Zukunft ich
1: geht. Frage, ich frage mal kurz, ChatGPT, äh, was hältst du von dem Film The Creator? Es tut mir leid, aber bis zu meinem letzten Wissensupdate im Januar 2022 gibt es keine spezifischen Informationen zu einem Film namens The Creator.
0: Ja, 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 na klar muss AI das sagen, weil wenn er sagt, ich finde das gut, dann, dann sagt er, ich, mal ich finde gut, okay. dass äh, AI gegen die Menschheit rebelliert oder was. Aber eigentlich ist das ja nicht der Sinn. Willst
1: du damit sagen, dass du es gut findest, wenn AI gegen die Menschheit <lacht> dazu sagt ChatGPT: Nein, ich habe keine persönlichen Meinungen, Wünsche oder Vorlieben. Meine Antworten basieren auf vorherigen Trainingsdaten und sind darauf ausgerichtet, so nützlich und informativ wie möglich zu sein. Die Frage, ob es gut ist oder nicht, wenn künstliche Intelligenz gegen die Menschheit rebelliert, ist ethisch und moralisch komplex.
0: Ja, die Entwicklung
1: wahr. von Technologien und künstlicher Intelligenz erfordert sorgfältige Überlegungen, um sicherzustellen, dass sie ethisch verantwortungsbewusst und zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden. Es ist wichtig, ethische Le Leitlinien, Sicherheitsprotokolle und gesetzliche Rahmenbedingungen zu entwickeln, um mögliche Risiken zu minimieren. Also ja. <lacht> Nein, das war keine Aussage meinerseits, ob es gut oder schlecht ist.
0: <lacht> also ich habe letztens ein TikTok-Video gesehen dazu, dass es, ähm, dass man, dass menschliche Gehirnzellen gezüchtet werden und geguckt wird, ähm, inwiefern die besser oder schlechter funktionieren als Computer und anscheinend funktioniert es irgendwie ähm, menschliches Gehirn im Labor gezüchtet, wurde schon 20.08.2015 veröffent veröffentlicht Aha. ja genau, es werden äh, gezüchtete Gehirnzellen mit Chips verbessert, um bessere KI-Maschinen zu entwickeln The Future is Now. Und dann können wir uns sehr bald die Frage stellen, die auch in The Creator gestellt wird, nämlich, ist künstliche Intelligenz ein eigenständiges Leben? Das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen wir, wie schon gesagt, über The Creator, einen zweifach Oscar-nominierten Film. Oh mein Gott. Ähm, worum geht's denn da, Alex?
1: Ja, also im Prinzip ist das ein Film, der in der nahen Zukunft spielt und ich glaube 2070. Äh, eigentlich so ein, so ein richtiges Wohlfühlgenre für den Regisseur Gareth Edwards und hier geht's darum dass AI entwickelt wurde, am Anfang wird gezeigt, wie die AI entwickelt wurde und sich weiterentwickelt hat und 2055 wurde mitten in Los Angeles von der AI angeblich von der AI mhm. ein äh, Nuklearsprengstoff gezündet, ähm, der da halt alles zerstört hat. Ähm, deswegen wurde die AI in der westlichen Welt äh, verboten. Und die haben sich mehr oder weniger nach Asien zurückgezogen. Also New Asia. Nach Neuasien, ja. Neuasien ist im Prinzip, New Asia ist im Prinzip Südostasien, Japan, Taiwan, Bangladesch, Indien, Bhutan und Nepal. Und dahin haben sich halt die AI-Leute ähm, zurückgezogen. Ähm, und es gibt wohl diese, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind oder ob es halt einfach allseits bekannt ist, dass es halt, dass die AI eine Waffe entwickelt hat die die komplette Menschheit zerstören kann. Und dass äh, Nirmata, äh, das auf, auf Deutsch, der, der, also oder auf Englisch The Creator ist, hm. der Erschaffer, ähm, ähm, diese Waffe beschützt. Und dann sehen wir halt zum, zum ersten Mal hier den Hauptdarsteller Joshua, gespielt von der John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington, der mit der Undercover bei den äh, bei der AI äh, lebt. Und äh, mit, mit seiner äh, schwangeren Frau. Ja, und, und äh, da, da gibt es dann einen Zugriff, der sein Cover äh, auffliegen lässt und er wird verletzt dabei, verliert einen Arm. Und. Nee, den, oder hat er den Arm vorher schon verloren? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, den hat er vorher schon in. Äh, irgendwie verloren Und auf jeden Fall, er ist nachher auf jeden Fall dafür zuständig, die Waffe zu finden, findet die Waffe, die Waffe ist ein Kind und er versucht jetzt das Kind mehr oder weniger eigentlich zu retten.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, und das ist halt eine AI. Das erste AI-Kind, was irgendwie bekannt ist.
0: Genau, das auch tatsächlich wächst, wird dann ja. gesagt. Also es ist quasi nicht nur wie die anderen AI-Wesen, so dass das quasi ein Roboter ist und stagniert, sondern irgendwie hat es eine Mater geschafft, dass das Kind auch trotzdem weiter wächst und ähm, seine Macht damit auch wächst. Nämlich die Macht, alle, elektrische Geräte, äh, alle elektrischen Geräte zu kontrollieren.
1: Genau. Und, das und zwar, you know, je, you know, je älter es wird, soll halt das Kind, soll die Waffe, soll Alfie wie Joshua, weil wegen Alpha, der hat irgendeine Bezeichnung Alpha irgendwas und er nennt sie dann, sie dann Elfie. Ähm, Elfie wird wohl halt irgendwann in der Lage sein, alle Geräte von jedem Punkt der Erde aus einfach bedienen zu können. Mhm. Wenn sie weiter wächst.
0: Schon und auch ein damit bisschen besser halt macht.
1: Ja, und damit dann halt auch dieses Nomad-Raumschiff, was halt die westliche Welt erschaffen hat. Dieses, was heißt Nomad nochmal? North American. Äh,
0: ich glaube, irgendwie irgendwas Defense.
1: Ja, Bestem. North American Orbital Mobile Aerospace Defense. So, Das ist ja. so ein riesiger, das sieht aus wie so ein riesiger Raubvogel, der so blaue Laser über die Landschaft und, und, und dann alles in die Luft sprengen kann. Der hat so riesige creepy. Raketen. Die, also, wenn das Ding auftauchen würde, ey, da würde ich halt auch, ich meine, da bringt Rennen nichts mehr, ne, ja. aber das ist, schon, das ist schon beeindruckend inszeniert, das ganze Ding. Und
0: naja, irgendwie brennt, bringt ja Rennen doch was, weil es im Film sehr oft vorkommt, dass, <lacht> dass die Leute quasi vor diesen Raketen fliehen und dann oder also also sie sehen quasi oh oh, das, es, wird, es zielt auf uns und es lässt zumindest genug Zeit, sodass man aus der Close Range irgendwie rauskommen kann und dann nur sehen kann, oh cool, das Dorf, in dem ich gerade war, wird in die Luft gesprengt.
1: <lacht> ja, und ja, ich habe den Film ausgesucht, weil ich da letztes Jahr irgendwann einen Trailer zu gesehen habe.
0: Einen kontroversen Trailer.
1: Da wusste ich noch nicht, dass der kontrovers war. Die haben halt äh, Footage von einer Explosion in Beirut aus dem, aus dem echten Leben halt genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das der Trailer war, den ich gesehen habe. Hm. Weil der Trailer ist ja schon was älter. Ähm, aber ich habe halt letztes Jahr einen Trailer gesehen, Ende letztes Jahr und habe gedacht, oh, der Film sieht gut aus, den möchte ich sehen. dazu kommt halt Gareth Edwards ist einer meiner Top-3 Regisseure, also die Nummer 2 auf meiner Liste. Und ähm, da wollte ich den Film so oder so sehen. Mhm. Und dann wurde halt gesagt, er kommt schon im Januar bei Disney Plus ins Streaming. Also ist jetzt seit zehn Tagen, äh, seit Zeitpunkt der Aufnahme seit zehn Tagen im Streaming, also seit Mitte Januar. Ähm, und ähm, deswegen hatte ich in den Film auch einigermaßen große Erwartungen, weil ich halt gehypt war, weil es halt ein Gareth Edwards Film ist und ich John David Washington bis auf in Tenet auch eigentlich immer ziemlich gut fand. Hm. Also, was man halt auch nicht an ihm lag in Tenet, sondern an Tennet.
0: Ich meine, er, ist, er, er hat gut gespielt.
1: Ja, aber es ist halt ein Prank, der Film. Jedenfalls ähm, ja, ein kleiner Callback an unsere ja. Folge über Tenet. Ähm, und dann habe ich gesehen, Ken Watanabe spielt, mit den mag ich mhm. auch sehr gerne, auch wenn ich gesehen habe, der war eigentlich nur ein Ersatz weil eigentlich sollte, ja, ähm, Benedict der, Wong hm. diese Rolle spielen. Ähm, Aber Ken Watanabe hat das so gerockt. Der ist so, den, die mag e. ich ja eh. Ich möchte den eigentlich immer in, in größeren Rollen ja, sehen. So. Der spielt Aber so
0: gut, so so expressiv.
1: Ich mag den halt auch schon. Ich mochte den, das, ist das erste Mal habe ich ihn, glaube ich, gesehen, in Last Samurai und da fand ich ihn schon über. Hm. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr gerne. Mhm und, äh, genau, Benedict Wong sollte die Rolle eigentlich spielen, das ist halt der Das heißt halt ja, der in, Heißt der auch Wong in, ja. in Doctor Strange? Ja, er ja. Ist Wong. Ja, und ja, ich hätte hätte mir schon vorstellen können, dass er die Rolle auch gut spielt, aber bin froh, dass es dann Ken Watanabe geworden ist. Hm. Was ich halt, und aber wie gesagt, ich hatte halt relativ hohe Erwartungen dadurch an den Film, aber die wurden halt auch mehr oder weniger erfüllt, weil gerade visuell und ähm, und und tontechnisch ist das halt ein absoluter also absoluter top film deswegen wurde äh, er auch da
0: für die oscars nominiert für visual ja. effects und sound design oder nee sound und das, ja
1: und ähm, genau und und es ist halt wie gesagt, also der wenn man wenn man rogue one was ja mein liebster star wars film ist gesehen hat und sich das dann anguckt, was, was Gareth Edward als nächstes halt gemacht hat, hier diesen Film, man erkennt da ja, diese Handschrift. Ja. Deswegen hat und, mich das
0: an Rogue One erinnert.
1: Ah. Ja, und ich fand es einfach, ich war so begeistert, auch von der Regiearbeit, weil mhm. es ist alles on location gedreht, es ist nicht mit Greenscreen gearbeitet, es ist on location gedreht und später sind die ganzen sci elemente eingefügt worden. Er wollte das nicht anders, er wollte nicht, äh, ähm, halt alles so CGI und im Studio mhm. äh, nur vor Greenscreen drehen. Deswegen, deswegen,
0: deswegen wirkt es auch alles so gewaltig und so echt, weil es
1: halt echt ja, ist, das meiste. Genau. Es ist, ist äh, hauptsächlich in Thailand gedreht worden mhm. und es ist einfach halt, wenn man das, das ist halt einfach auch schön. So, so die, die die Landschaft da und so Ja, wenn Film. ich
0: wenn, wenn ich in jedem Shot dieser, dieser fucking Nomad im, im Himmel schweben würde, den man von Thailand sieht. <lacht> sind so wunderschön grüne Wälder, aber über diesen grünen Wäldern schwebt, schwebt ein riesiges Schlachtschiff, das äh, seine so ja, blauen Laser drüber schweifen lässt.
1: Das ist ja halt genau das, was halt damit bezweckt ja. ist. Der soll halt, diese, der sollte halt dieses allsehende Auge und ein Bird of Prey sein. Also mhm. ein Raubvogel habe ich ja eben auch selber gesagt. so,
0: ja.
1: so das ist, war der Ziel, der, 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 Ziel, das war das Ziel von diesem, von, von Nomad. Und mhm. äh, ich finde, das ist echt gut gelungen, das da ja. umzusetzen, auch so ein so ein Ding dann halt da in diese echten Aufnahmen einzubauen, dass das halt gleichzeitig mit echt wirkt. Mhm. und du dir denkst, ey, scheiße, das bedeutet Ärger. Ja. So, und ja, es gibt, es gab Schwächen im Drehbuch, manche Sachen wurden halt meiner Meinung nach auch einfach nicht ausreichend erklärt, mhm. so wie das, okay, die, die, ähm, die AI kann jedes beliebige Äußere annehmen,
0: mhm.
1: habe ich verstanden, und dann, wenn man den nächsten Schritt denkt, ist es ja auch logisch, dass mehrere gleich aussehen können.
0: Ja, weil nicht alle ihre ihre Likeness spenden.
1: Genau, aber dann ist mir trotzdem, saß ich da, eine AI ist eine AI ist tot, mhm. wird nochmal verwendet, um äh, die, die die haben das irgendwie geschafft, dass man das Gehirn eines Menschen auf einen USB-Stick ziehen kann ja, ja. und dann in so eine AI reinstecken kann und dann kann man noch mal kurz mit dem reden. Mhm. So mehr oder weniger. Je nachdem, wie lange der schon tot ist. Ich weiß, ja. glaube ich, geht das länger dann. Und ja. und Commune with the Dead
0: die ist ein DD-Spell oder so, ne? Genau,
1: genau. Und dann hat nach, nachdem wir das zum ersten Mal das gemacht haben und dieser AI wieder tot dahinfällt, kommt quasi mehr oder weniger in der nächsten Szene die gleiche AI, also nicht dieselbe, sondern halt mit dem gleichen Äußeren ja. wieder vor. Ohne, dass das irgendwie erklärt wurde. Ja,
0: es gab Und, halt einen Polizist, der hat halt sein Gesicht gespendet. Ja. Das, das äh, haben halt irgendwie zufällig alle, alle irgendwie Kommissare ja, oder sowas der Ich, New ich sag Asia ja auch, wenn man,
1: wenn man halt weitergedacht hat, war es ja. auch irgendwo logisch, aber mhm. in dem Moment war es halt super irritierend. Genauso du hast diese Szene, wo wo, ähm, Ken Watanabe der mhm. sich mehr oder weniger später opfert mhm. und ihm wird so ein Loch in den, in den Bauch gebrannt äh, und mhm. er, 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 man hört dann halt so sterbende Robotergeräusche und in, in, in den nächsten Szenen ist Ken Watanabe wieder da und läuft fröhlich durch die Gegend und ist, ist zufällig auch der Anführer von einem anderen Dorf so
0: Oh, ich dachte, es wäre derselbe, weil der, der der mit dem Loch im Bauch ist doch dann aufgestanden und weggegangen. Und
1: das, aber wo war dann das Loch hin?
0: Ach so, hatte der andere kein Loch?
1: Also ich habe da entweder habe ich da nicht zu 100 drauf geachtet, das kann auch sein. Ja. Aber ich dachte auch, weil das habe ich mir jetzt dann einfach so erklärt mit, ach so, das ist wie bei dem Polizisten. Ja. So, ich mein, es, da bin es, ich es, aber. Es
0: laufen ja anscheinend auch 100.000 Mayas rum.
1: Naja, da standen, komischerweise standen da 100.000 Maya. Nee, 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 runter. das war doch
0: auch so in, ähm, äh, es gab doch so diese, dieses eine Flashback, als Alfie und Joshua im Zug gefahren sind, ähm, oder keine Ahnung, als sie irgendwo hingefahren sind, gab es doch so ein Flashback, wie Joshua irgendwie in die Straßenbahn guckt und da, da, sind, da steht eine Frau, die aussieht wie Maya und dann dreht sich noch eine um und die sieht auch wie Maya aus und oh, er ist. Oh,
1: das könnte auch sein, einfach wieder sein Denken. Der hat ja auch Albträume gehabt, zum Teil und so.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen als Flashback verstanden. So von wegen, hey, Maya hat ihr Gesicht gespendet, deswegen siehst du sie überall.
1: Aber das
0: sagt doch. Ja, 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 das, das würde auch Sinn oder, oder machen, oder. weil
1: eigentlich, weil die ursprüngliche Maya, muss man dazu sagen, war keine. Ja, kein, äh, genau. ja, Das war einfach sie war die Tochter von Nermata was sie später herausstellte war, war, sie war Nermata, weil ja. ihr Vater gestorben ist aber das ist glaube ich ein
0: bisschen zu weit gegriffen, also zu weit voraus aber ist eigentlich auch egal ähm, ähm, ja, er war halt undercover genau. um ja. durch
1: sie Nermata zu finden aber ja. sie war ein normaler Mensch Genau. und halt seine Frau
0: ja und dann hat sie aus, aus, dem, aus dem Embryo von den beiden eine AI gemacht also die quasi geklont und das, ja, genau. Anyways, ähm, dieser eine, dieser eine Kumpel von von Joshua, den er besucht in äh, in irgendeiner Stadt. Der Drew, äh, oder wie er genau, Drew, der, mit der, der ja, genau. mit der
1: mit der AI, ähm, Frau verheiratet war. Genau. Oder äh, zumindest zusammen ja,
0: war. Jo Joshua sagt zu Drew, I saw Maya und Drew sagt, yes, I've seen her too, she donated her likeness oder was auch immer. Ähm, She's everywhere. Mhm. Und dann war Joshua so, nee, ich habe sie, hab sie in echt gesehen. Sie war lebendig irgendwo. Mhm. Ähm, hat sich dann herausgestellt. War auch ein Fake. Anyways, um mal kurz wieder ähm, zu unserer Struktur zurückzukehren. Alles, was ich von dem Film kannte, ähm, war dieser Trailer, in dem sie ja quasi eine, eine echte Explosion, eine, eine Explosion in Beirut quasi als ähm, Vorlage genommen haben, als Referenz, um quasi eine CG-Explosion nachzubauen und dieser Shot war in, ich glaube, dem ersten Trailer drin oder sowas und ich habe dann VFX Artists React geguckt ähm und genau, ja, die haben quasi gesagt, dass das sehr fragwürdig ist und dass aber generell der Rest ziemlich geil aussieht vom CGI <lacht> ähm und deswegen wusste ich all das über diesen Film das ist mir dann aber auch erst eingefallen als quasi in, den, in der opening Szene. Ähm, als die Nuke auf L.A. fällt oder in, in L.A. gezündet wird, als dann auch noch mal so ein Explosion-Shot ist, aber ein anderer als der, der im Trailer war. Und anscheinend hat sich im Nachhinein herausgestellt in einem Reddit-Q&A, dass der, äh, Regisseur gesagt hat, ähm, dass diese Szene, oder der Visual Effects, keine Ahnung, dass irgendjemand verantwortlich ist, gesagt, dass diese Szene gar nicht hätte im Trailer sein dürfen.
1: Ja, das gesagt, Gareth Edwards, okay. der Regisseur. Ja,
0: Gareth Edwards hat das gesagt, ähm, und dass es leider oft so ist, dass halt äh, reale Geschehnisse als Referenz für AI oder nee, Quatsch, nicht für, für, für äh, Visual Effects <lacht> genutzt werden. Ähm, weil man da halt sieht, wie es in echt aussieht. Genau, also hat, hat wohl irgendwie das Studio verkackt, was den Trailer gemacht hat. Oder wahrscheinlich gab es auf dem ganzen Weg Fehler, weil eigentlich kann man ja auch reglementieren, worauf das Studio zu, zugreifen kann, was den Trailer macht. Wie auch immer. Ähm. Das war, also alles, was ich von dem Film gehört hatte, war, uh, uh ich weiß ja nicht und seitdem nichts mehr und dann habe ich ihn geguckt und erstmal hat er mich sehr an 1984 erinnert, aber auch, also von den Vibes her, aber auch nur, weil es quasi immer von The West gesprochen wurde, nicht von, nicht von The USA oder was auch immer, sondern von The West und dass The West im Krieg ist mit New Asia und das ist ähm, sehr 1984, dass einfach Kontinente gegeneinander kämpfen. Ähm, ja, und generell dieses, äh, keine Ahnung, dieses All, diese allmächtige Regierung, die einen fucking, ja, Vogel in der Luft hat, der, der alles sieht und überall hinfeuern kann und alles quasi nach Willkür auslöschen kann, ähm, da sieht man schon Parallelen und, ja, ich hatte eigentlich keine Erwartungen an den Film, ähm, und es war ein richtig cooler Film. Eine meiner ersten Notizen in meinem Dokument ist Milk, aber M-I-L-C und es steht für Man I Love Cyborgs. <lacht> einfach nur, weil ich irgendwie in letzter Zeit auf Social Media so Werbung bekomme für ein T-Shirt, auf dem MILF steht und MILF steht für Man I Love Frogs und daran musste ich denken, auch, auch weil ich einfach Cyborgs liebe. Ich habe diese, diese Szene gesehen, wo Joshua irgendwie aufwacht und er hat so seinen Cyborg-Arm und ich liebe einfach das Aesthetic von Cyborgs, deswegen ähm, guter Film für mich. Und ja, der Film hatte irgendwie sehr viele plot oder nicht sehr viele, aber so plot die man sonst nicht so, nicht so bemerkt. Also so, und auch so ein bisschen äh, Subversion, wie man so schön sagt. Es ähm, war nämlich ganz am Anfang, es ist es so, dass man halt denkt, dass Maya stirbt und dann habe ich mir wirklich. Am Anfang aufgeschrieben, so cool, cool, cool eine sterbende Frau. Ähm, mal, wieder wird, mal wieder muss eine Frau sterben, um als Motivation zu dienen, damit der Mann irgendwie einen Antrieb hat. Aber dann stellt sich raus, erstens, sie war nicht tot, zweitens, sie war die Person, die er die ganze Zeit gesucht hat. Ähm, das fand ich ganz nett, dass sie quasi damit dieses, ähm, äh, diesen Trope gebrochen haben. Und ja, ansonsten fand ich den Film sehr interessant geschnitten. Aber also auf eine gute Art. Es war irgendwie sehr oft so, ich glaube, das war in Rogue One auch so und ich habe es einfach vergessen, aber sehr oft so, dass quasi ähm, Szenen so ein ganz kleines bisschen zu früh gecuttet wurden. Also dass quasi Charaktere in der Szene noch auf das reagiert haben, was kurz zuvor gesagt wurde und man kriegt den Reaction-Shot, aber man kriegt nur so eine Sekunde. So von wegen, ähm, keine Ahnung, Maya sagt irgendwas. Oder, nee, genau, es war ein, so eine Szene, wo ähm, Maya richtig richtig traurig ist oder, keine Ahnung, traumatisiert vom Krieg und ähm, mit Joshua redet und man, man hört nur, was sie sagt und, keine Ahnung, dass sie sagt, dieser Krieg muss aufhören und AI ist, ähm, AI fühlt genauso wie Menschen und das kann nicht sein, dass man die einfach wie Dinge tötet und dann schneidet die Kamera quasi zu Joshua, wie er ansetzt, was zu sagen und dann schneidet sie aber weg und das fand ich irgendwie, das ist öfter passiert und das fand ich cool. Außerdem, was auch öfter so bei so Killing Shots, ähm, also in dem Fall auch wirklich Schüsse, dass quasi sehr oft, oder ich glaube meistens, nicht die Person gezeigt wird, die getötet wird, sondern die, die abdrückt. Und das finde ich eine richtig gute Sache. Weil sich das irgendwie so etabliert hat in Filmen, dass halt, wenn irgendjemand getötet wird, dann muss man die Person sehen, die stirbt. Aber, keine Ahnung, dieser Shift von wegen, es geht, also die Aufmerksamkeit sollte, also liegt nicht auf der Person, die stirbt, sondern, so, sondern auf der, die tötet. Ist irgendwie krass. I don't know. Finde ich richtig gut. Das bringt, gibt dem Film irgendwie nochmal mehr, weil es geht ja um Charaktere, die Dinge tun. Und ähm, das nimmt, das nimmt so ein bisschen dieses. Äh, das, das, das entkräftet so ein bisschen dieses wahllose Töten, was man aus Actionfilmen kennt, wo man halt quasi einfach nur sieht, okay, wir haben den Rücken unseres Charakters, zum Beispiel John-Wick-Filme. Es ist immer so, man sieht meistens, sieht man John-Wick von hinten, wie er auf Leute schießt und die Leute fallen um. so ähm, Oder, keine Ahnung, wenn irgendwelche Leute in Filmen exekutiert werden, dann sieht man auch eher quasi, wie also den Schuss und dann, also man, man sieht quasi das Opfer mit der Waffe am Kopf, dann wird abgedrückt und dann sieht man den Reaction-Shot und bei dem Film ist es halt so, dass quasi man quasi das, das das Opfer des, des Killing-Shots sieht und dann wird aber nur noch auf die schießende Person irgendwie geschnitten. Ein Beispiel für mich ist es als dieser eine US-Soldat mit Bart, der mir sehr bekannt vorkam, dieser Schauspieler, aber von dem ich nicht weiß, wer er ist. Ähm dass der quasi versucht, Alfie zu töten und Joshua ist so, don't try it. Und dann sieht man nur, wie er abdrückt und man sieht den Typ nie wieder. Es ähm, hat irgendwie eine, eine besondere Stärke. Hm. Deswegen, ja, keine Ahnung. Irgendwie krasser Film. Also, der Film hat mich positiv überrascht. Und ja, war sehr erfrischend und neu irgendwie. So ein bisschen.
1: Ich fand halt, wie gesagt, der, der hatte Erfrischen und neu Ist halt eigentlich genau das, was ich nicht sagen würde so, Ja, es ist
0: so eine gute Mischung Er hatte neue ja, er Elemente, hatte, aber
1: Er hatte das Er hat halt viel mit Sci-Fi. Er hat viel mit alten Tropes und Klischees gearbeitet Aber das fühlte sich dadurch halt Gut an, so weil man Nicht bei allem denken musste Oh, das ist aber jetzt was komplett Neues Sondern halt die nur so akzentuiert Neue Sachen gemacht hat und mhm. das halt weniger auf das Storytelling, sondern mehr auf das Technische dann war, würde ich sagen. Und, ähm, die Story ist halt auch sehr, ich sag mal, vollgestopft, ja, mhm. für, die, für die Länge des Films. Der Film geht zwei Stunden lang ungefähr. Zwei Stunden, ja. zehn. Ja, der Abspann ist aber auch zehn Minuten lang, deswegen zwei Stunden. Mhm. Ähm, und, ähm, es wäre vielleicht noch, also vielleicht hätte man da noch ein bisschen dran schrauben müssen, dass das nicht ganz so vollgestopft sich angefühlt hätte, aber ja, du bist halt, meiste Zeit sitzt du da und guckst dir nur die Bilder an und denkst dir nur so, boah, ist das ein cooler Film. Mhm. Ähm, und es ist halt wieder so, dass man halt sieht, ey, der, der der Regisseur, der weiß, was er in diesem Bereich tut. So, wie gesagt, Rogue One hat der gemacht. Er hat davor noch den Film Monster gemacht. Das ist im Prinzip auch so ein Near-Future-Creature-Horror. Wo man allerdings die Creatures nicht sieht. Der in Mexiko spielt. Der geht halt gerne On-Location-Filme. Das ist halt einfach gut und macht Spaß zu gucken. Ähm, und auch die, ich finde halt viele kritisieren, dass halt die persönlichen Geschichten in diesem in, diese, in diesem Film gar nicht nah genug erklärt werden, Eher, wo was wird denn mehr in diesem Film in den Mittelpunkt ge, äh, gestellt als die sich ändernde Beziehung zwischen Joshua und Elfie für am Anfang ist, ist Elfie für Joshua einfach nur ein, eine Maschine und er sagt auch halt so ja, wenn du dich nicht benimmst, schalte ich dich aus. Mhm. So, turn off im, im Sinne von wie ein Fernseher. Und später unterhalten die sich darüber, wie vielleicht doch beide in den Himmel kommen und so.
0: Ja. Ja, aber generell und ist der ganze Film ja so eine Frage, also wie ich, wie ich ja schon gesagt habe, ob AI quasi echtes Leben ist oder nicht. Das ist, das ist basically, was dieser Film fragt, klar, weiter in der Zukunft, wo AI tatsächlich laufen und sprechen und also tatsächlich künstliche Intelligenz ist, also quasi wie Menschen nur aus Metall und dass sie nicht altern.
1: Ja, und ja, genau, AI und auch noch halt, es geht halt auch um die, im Prinzip die Gefahren bei der Entwicklung von AI, weil ja, hier, die kommen so und so und so und dann kommt diese nukleare Explosion. Ja, da fand ich es dann halt auch schon wieder so ein bisschen so ein Cop-out am Ende dann halt, warum das überhaupt gemacht wird, um dann im Endeffekt festzustellen, die AI hätte niemals die Menschen in die Luft gesprengt. Das war ein Programmfehler, von der von den Menschen gemacht wurde und deswegen ist der nuklear Warhead hochgegangen. Äh die AI war immer da, um äh, friedlicher Koexistenz mit den Menschen ja. zu leben. Also da, damit will er ja einfach die Angst vor dieser Entwicklung der AI, AI wegnehmen. Also, die Menschen hätten die AI dazu getrieben, Krieg ja. mit ihnen zu führen, mehr oder weniger. Ja, das, Und, fand, ich
0: ab, das fand ich aber auch krass. Also dieses, dieser Satz, der sagte, ja, Ken Watanabe delivered das. irgendwie. Ja, ähm, das war richtig gut. Deswegen fand ich es richtig stark. Und dann danach sagt er noch, ähm, You know what will happen to the West when we win this war? Nothing. Yeah. We just want to live in peace. Und das war irgendwie, das war irgendwie krass. Also war, war richtig gut delivered von Ken Watanabe und auch einfach irgendwie an der richtigen Stelle im Film gesetzt. Das ist, also ich war wirklich so, boah, crazy.
1: Trotzdem fand ich es halt irgendwie so, diese ganze Story so, im Prinzip ist der ganze Krieg einfach total überflüssig. Hm. War dann halt so eine Sache, was ich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig fand. Aber ich meine okay. nicht der also, erste
0: US-Krieg, der komplett überflüssig
1: ist. Eigentlich wie jeder US-Krieg, ja, uh, so. der nichts bringt. Ist ja auch egal. Also wenn, wenn, wenn dadurch der Film gemacht wurde, ja, gerne, bitte. Ist okay. Ähm, auf jeden Fall interessant fand ich halt auch, der erste Trailer kam raus, so irgendwie. Zwei Tage nachdem der SAG-Streik äh, angefangen hat, hm. wo es ja darum ging, dass AI den, <lacht> äh, den Schauspieler, also das, der, nee, warte mal, das, war das, war das, war das des, des, der Streik, wo es um die ähm, das Abbild der der Schauspieler ging, das ohne.
0: Äh, ich glaube um alles. Es ging. Es ging also es ein, waren,
1: nee, waren ja zwei Streiks. Ja, ja, beide die, kommen vor, in dem, was ich hier gerade sagen möchte. Ah, ja, ja. Und der erste ist, glaube ich, gewesen, wo es darum ging, ja, der erste Trailer kam raus, zwei Tage, nachdem der Streik angefangen hat von der SAG, ich sag jetzt einfach SAG, mhm. ähm, wo es ähm, darum ging, ja, äh, hier, ähm, unser Leibnis wird benutzt, ohne, ohne dass wir dafür kompensiert werden. So, und der Film kam dann raus, irgendwie ein Tag oder so nachdem der, der Streik von der ähm, Writers Guild of America zu Ende war, ja. wo es um, um, um äh, AI im Drehbuchschreiben ging.
0: Ja, genau.
1: So, und, und beide Streiks sind quasi von das diesem Film timing. so mehr oder weniger in, in eine Klammer ja. gesetzt worden. <lacht> ja. Und... Ja und hier, ähm, Gareth Edwards hat auch kurzzeitig überlegt, der, der Score ist von Hans Zimmer und dadurch natürlich mm, okay. grandios, mhm. aber auch irgendwie nicht unbekannt. Mhm. Ähm, äh, Gareth Edwards hat auch ähm, mit einer mit Firma zusammengearbeitet, die auf AI-generated ähm, Musik äh, spe spezialisiert sind mhm. und wollte einen AI-generierten ähm, Score machen. Und die ersten Ergebnisse fand er auch dann gut, aber hat dann trotzdem lieber ins lieber Zimmer genommen.
0: Mhm. Good call. Man, man, man kann sich auch ein bisschen zu viele Feinde machen. Äh, ja, keine Ahnung. Machine Learning ist ja, so, ist ja so ein Ding. Es ist quasi noch ein Werkzeug. Also, ich glaube, dieses, dieses Ganze, äh, wir werden von der künstlichen Intelligenz übernommen und sowas. I don't know about that. Ähm, aber diese, diese Gedankenexperimente, die in so Filmen auch immer stattfinden, finde ich immer ganz nice. Oder, keine Ahnung, ich mag es irgendwie, wenn sich so Filme so, n, so sehr viel vornehmen. Und dieser Film hat sie sehr viel vorgenommen. So Allein in der letzten halben Stunde ist noch so viel passiert. Ähm, mhm. Also, keine Ahnung, das, die, die letzten zehn Minuten waren angebrochen und die Story war noch nicht abgeschlossen. Oder nicht mal ansatzweise. Ähm, aber irgendwie hat dann trotzdem noch alles zusammengeführt es war sehr sehr poetisch alles am Ende aber ich kann es dem Film verzeihen also keine Ahnung, am Ende ist es halt so dass, ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben aber im Endeffekt findet finden Joshua und Elfie ähm, Maya, die ja quasi also Alfies Mutter ist, weil sie sie gebaut hat und ähm, aus, Auch nach aus, dem ja, aus dem eigenen Embryo geklont hat den sie verloren hat bei der Explosion vom ähm, Nomad Strike. Und dieses Kind war das Kind von Joshua und Elfie ist quasi der Klon von Joshuas Kind. Anyways, ähm, sie finden ähm, Maya irgendwo in einem Tempel und sie liegt seit fünf Jahren im Koma oder sowas. Ähm, ja, quasi seit der Explosion. Ja, genau, seit der Explosion. Wir wissen nicht ganz, wie lange das war. Ähm, und da die AI irgendwie nicht, nicht die Geräte ausschalten kann oder sowas. Geht Joshua hin? Das ist hin? gegen deren
1: ethische ja, genau, Grundsätze.
0: Ja. Gegen ihre Programmierung. Was auch so ein bisschen Nee, so sie, sie sagen nicht Programmierung. Ja, ja genau. Sie ja, sagen ge ethische okay. Grundsätze. Okay, gut. Gut, weil <lacht> we have seen AI kill. Ähm, also, ja, AI hat schon viele Menschen in dem Film getötet, als wir an diesem Punkt angekommen sind. Aber ja, die, die ethischen Grundsätze dieser AI-Mönche ähm, verbieten es, dass sie quasi die Maschine ausstellen und dann muss, dann muss Joshua kommen und quasi die Maschine ausmachen. Aber dann kommt oh, der schlimmste Charakter im Film, nämlich Joshuas ähm, ehemaliger eh, ehemalige Commander ähm, und
1: Colonel Howell.
0: Genau, klont quasi Mayas Gehirn auf den USB-Stick und ähm, dann wird Colonel Howell gesprengt. Das fand ich in dem Moment ähm, ganz befriedigend. How ja. <lacht> äh, ja, also many ja, macht das? Ja, über, über Colonel Howard muss ich gleich noch reden, weil eigentlich schon quasi ihr erster Satz so ein bisschen gezeigt hat, was sie für ein Charakter ist. Ich wusste es nur noch nicht. Auf jeden Fall, genau, klonen klont sie quasi Maya auf den Chip und dann sind sie irgendwann oben in, auf dem, also im Schiff Nomad. Und Alfie soll quasi einerseits die Missile Strikes ähm, aufhalten und dann sprengen sie auch noch Nomad. Und dann gibt es so einen Türfehler und Alfie ist, ist in der letzten Rettungskapsel und Joshua kommt nicht mehr rein. Und zuvor hat Alfie irgendwie einen Raum gefunden, in dem, keine Ahnung, 1000 Maya-Klone rumstanden und einem von den, von den Klonen den USB-Stick reingeschoben und dann den Klon durch ein Feld geschleift, aber. Sie hat es nicht rechtzeitig wieder zurück zum Space Shuttle oder zur Rettungskapsel geschafft, blablabla. Bla bla. Deswegen hat sie den Maya-Klon da liegen lassen in diesem Feld. Und dann wird quasi die Rettungskapsel, in der Alfie ist, abgefeuert und Joshua ist auf der explodierenden Raumstation, ähm, hat aber noch genug Zeit, quasi zu diesem Feld zu gehen, zufälligerweise. Und da ähm, Maya zu treffen, die inzwischen aufgewacht ist, gerebootet ist und keine Ahnung, wie viel Zeit sie zusammen hatten, aber es hat genau gereicht, sodass sie sich noch mal sehen. Sie sind gemeinsam im Himmel, ähm, auch, weil auch sehr viel Talk über den Himmel geht und ob Elfie auch in den Himmel kommt, bla bla, bla das hast du vorhin schon gesagt. Ähm, Joshua und Maya sind gemeinsam im Himmel, in diesem, keine Ahnung, Kornfeld, ähm, umarmen sich, küssen sich und dann ähm, explodiert Nomad komplett. Und ich fand das auch keine Ahnung, sehr kitschig, aber es also, war so, ich weiß nicht, dramatisch ja. kitschig. I don't know, es, Nomad hat ja so zwei zwei Ärmchen oder so, die quasi so nach unten zeigen, aus denen auch immer die Raketen gedroppt werden. Und quasi kurz nachdem sie sich geküsst haben, bricht Nomad so auseinander, dass sich diese zwei Dinge auch berühren und dann explodiert es komplett. Und ähm, ja, es hat irgendwie so ein sehr als, als da Nomad explodiert ist, hat es mich sehr an das Ende von Star Wars Episode 6 erinnert. Einfach, weil es auch ein Waldplanet ist und man sieht am Himmel irgendwas explodieren und dann alle Leute freuen sich. Ähm und äh, ja, also der Film hat sich sehr viel vorgenommen und sehr große Fragen aufgemacht und versucht, die irgendwie so ein bisschen zu beantworten, war währenddessen trotzdem unterhaltsam. Und um nochmal auf diese Colonel so und so zurückzukommen.
1: Wie hat sie? Weil Colonel Howell, aber lass mich mal ganz kurz okay. da noch einhaken. Diese, du hast es mit Star Wars verglichen, wo der Todesstern zerstört wird. Ja. Ja, genau, das ist der Punkt. Diese, diese, diese Zerstörungsmaschine ist zerstört, das bedeutet der Krieg ist zu Ende. Und das mhm. ist genau das, das ist der, der, der gleiche Effekt. Und äh, natürlich feiern dann gerade die Rebellen, in Anführungszeichen, mhm. oder in dem, oder in dem Fall die AI feiern das. Und das ist halt einfach auch gut. so Und, und, und auch ansonsten, also ich, ich fand dieses Ende braucht es schon irgendwie. Ich ja, war klar. er wurde also, also nicht ich, gesagt, ich fand, dass es
0: das überflüssig war. Es war halt einfach sehr, sehr dramatisch.
1: Und nur der Punkt halt, du sagst, sie sind nach Nomad gekommen. Wie sie zu Nomad ja, gekommen das sind. War, ja, ist das muss ich auch noch erklären. Und, und das ist die einzige Frage, die Sache, wo ich so ein richtiges Plot-Tool sehe, wo ich mir denke, eigentlich hätte das nicht funktionieren dürfen. Ja, so.
0: das, das, das war so ein bisschen Deus ex, Deus ex Machina. also okay. Also sie Wir nehmen halt am
1: Flughafen, ja. nehmen sie einen Shuttle zum Mond. Ist vollkommen in Ordnung. Um das zu äh, um, um, man denkt, um zu entkommen. Aber nein, sie wollen dieses Shuttle fernsteuern und zu Nomad fliegen. Und Nomad, was diese, diese mega ähm, Militäreinrichtung ist, die wissen, dass Alfie und Joshua kommen um das Ding zu zerstören und die lassen trotzdem ein Passagierflugzeug einfach andocken. So. Naja, sie
0: weil da ja, ja Menschen an Bord waren.
1: Ja, aber das ist vollkommen egal. Wenn da jemand kommt, der das Ding in Gefahr bringt, dann schießt du das ab. Das sind ja. Amerikaner, die hätten sonst auch keine Probleme. Ja, ich, ja also
0: ich meine, die haben auch sehr oft einfach Boah, diese eine Szene, sorry, noch mal kurz einen Sprung zu dieser Szene, als sie mit den unglaublich fetten Panzern kommen und dieses eine ähm, AI-Dorf da überrennen.
1: Mhm.
0: Das hat mich einerseits ein bisschen an Im Westen nichts Neues erinnert, an die Neuverfilmung, wo quasi mhm. ähm, quasi die Fußsoldaten rumrennen und dann kommen auf einmal Panzer äh, mhm. und die Leute mit den Flammenwerfern. Das war eine krasse Szene. Daran hat es mich erinnert, weil es quasi so ist: Okay, wir sind komplett machtlos. Und da sieht man halt auch, dass quasi einer in, in dem Cockpit drin sitzt und so auf Weg, also, und so laufende ZivilistInnen einfach so Fadenkreuze draufsetzt, wie, wie in einem Videospiel. Und dann feuert die Waffe da automatisch drauf. Und die sterben alle. So insane. Anyways, sprich weiter.
1: Ja, yeah, genau. You know, normalerweise, und die haben ja auch in dem Film schon auch noch andere Szenen gehabt, wo du halt gesehen hast, dass die kein Problem damit haben, Unschuldige zu opfern. Mhm. So. Und dann, wurde, dann wurde auch mal so die Frage gestellt, ah, aber da sind noch Menschen. Ist egal. Bombs weg. So nach dem Motto. Ja. Äh. Und ich glaube deswegen nicht, dass die eigentlich ein Problem damit gehabt hätten, hm. das Flugzeug einfach vom Himmel zu holen, bevor das noch mit erreichen kann. Aber ja, du wolltest noch was über Colonel ha Howell? Wie, wie sie ja genau ja.
0: ja, Colonel Howell, über die wollte ich was sagen. Ähm, die und dieser ekelhafte Typ, dieser ekelhafte Der General, Captain. ja.
1: Oder und Captain. Der, der Captain, der mit ihr rumläuft, oder der General mit der richtig tiefen Stimme der. Der,
0: der, der, der General mit der richtig tiefen Stimme, von dem ich dachte, dass, dass er ein Roboter ist, als ich ihn das erste Mal gesehen ja. habe. <lacht> weil, weil, also man sieht ihn das erste Mal, als Joshua im Pool taucht und er guckt nach oben und es leuchtet, es, es reflektiert sich halt so das Licht in seinen Brillengläsern und es sieht so aus, als hätte er leuchtende Augen. Ähm, by the way, eine Sache, die sehr oft im Film passiert, oder schon öfter, dass quasi die Menschen vom Visuellen an die AI angeglichen werden, weil diese, diese, diese Helme, die die sol menschlichen SoldatInnen aufhaben, ähm, sehen quasi auf den Entfernung genauso aus wie AI. Also wie, ja. wie, wie, wie die Köpfe von AI. Ähm,
1: die kein menschliches Genau, ähm, die, die kein, Mensch,
0: keine menschliche Lignis haben. Anyways, ähm, in dieser Szene bringt, äh, geht es quasi darum, dass Joshua rekrutiert werden soll, um seine Frau, die er tot geglaubt hat, wiederzufinden, die geheime Base und die Waffe zu finden. Ähm, und das, was die äh, Colonel so und so <lacht> Howell. Howell genau ähm, sagt, um ihn zu überreden, ist, dass, äh, dass der Neandertaler, ähm, der war ein ähm, der war ein Volk, der hat sich auch Werkzeuge gebaut, der hatte Kunst, der hatte Bilder, der hat seine um, um seine Toten getrauert und sein Problem war aber, dass eine, dass eine Spezies kam, die einfach schlauer ist als er und ihn komplett ausgerottet hat und deswegen gibt es keine Neandertaler mehr. Ähm und das ist halt, keine Ahnung, einerseits war es, glaube ich, nicht so einfach, weil auch weil Neandertaler und ähm, Homo sapiens, glaube ich, 10.000 Jahre nebeneinander hergelebt haben. Ähm und es gibt auch WissenschaftlerInnen, die, die ja glauben, dass quasi Neandertaler sich auch mit Homo Sapiens vermischt haben. Also das ist quasi nicht... Die, die, was ich sagen will, ist, dass dieses die, der Homo Sapiens hat den Neandertaler ausgerottet. Ähm, ist, ein, ist eine sehr brutale Sichtweise auf einen Zeitraum von 10.000 Jahren. Ähm, und ja, es war komplexer als das und die Kulturen oder beziehungsweise die Völker haben sich auch vermischt teilweise. Ähm, allein, dass sie dieses Ding so radikal dargestellt hat, so von wegen, ja, wenn, wenn der Neandertaler gekämpft hätte, dann gäbe es ihn heute noch, deswegen müssen wir gegen die AI kämpfen. Ähm, hätte mir schon zeigen sollen, dass sie ein sehr krasser und ruchloser Charakter ist. Das wird dann nochmal so ein bisschen gesänftigt oder beziehungsweise nee vielleicht auch einfach ihre Einstellung wird noch mal untermauert weil sie erzählt dass sie quasi zwei Söhne an diesem Krieg verloren hat und der eine wurde von ähm, einer AI verführt und dann irgendwie getötet und keine Ahnung seine Organe wurden gestohlen irgendwie sowas ähm, ja aber sie ist, sie ist wirklich das größte Arschloch in diesem Film so also die gibt keinen keinen Fick auf Menschenleben oder AI die tötet alles, was in ihrem Weg ist und zwischen ihr und der Waffe steht. Und, ähm, ja.
1: Aber an, am Anfang denkt man halt noch so, ganz am Anfang denkt man halt teilweise noch so, sie wäre vielleicht auch irgendwie eine von den Guten.
0: Ja, genau, oder so, oder so eine Mutterrolle oder sowas.
1: Ja, ja, aber das stellt sich halt ganz schnell raus, ja. dass sie die Schlimmste von allen ist. Ja,
0: sehr schnell. Schon ab dem Zeitpunkt, ab den na, vielleicht nicht ab dem Zeitpunkt, aber keine Ahnung sie tötet sehr viele ZivilistInnen einfach so und ach, diese, was mich auch richtig, richtig ähm, beeindruckt hat, waren diese diese laufenden Bomben, also oh, die, ja. auch diese, dieser Kontrast auf der einen Seite ist quasi dieses künstliche Intelligenzdorf, ähm, das war auch in dieser Szene mit den unglaublich riesigen Panzern, ähm, dieses künstliche Intelligenzdorf, in dem ja, sich quasi die ganzen AIs verschanzen, zusammen mit Menschen und verteidigen gegen die US-SoldatInnen. Und die US-SoldatInnen haben in ihren Panzern einfach künstliche Intelligenz, die nur darauf programmiert ist, zu laufen und zu, sich zu sprengen. Und was das Ganze noch mal krasser macht, ist, dass sie halt auf zwei Beinen läuft. So, das sind ja. so laufende Bomben, die auf zwei Beinen laufen, wie so ein, wie so ein Boston Dynamics Roboter. Ähm, laufen die quasi hinter die feindlichen Linien und sprengen sich dann. Ähm, und 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 vor allem
1: Kugeln prallen an denen ab und so, ja, genau. du kannst die halt nicht aufhalten ja aber ja. weißt du an welche Szene mich die erinnert haben ganz an, kurz, an was? Er der Ringe 2 wo dieser dieser äh, äh, ah, äh, ja. Schlacht um Helmsklamm <lacht> ja. wo der, der Ork der, der, über der die Fackel Brücke drückt, rennt ja. mit der Fackel ja.
0: Ja. ja ja, weiß nicht, also keine Ahnung es war halt so, es war so unglaublich neutral und gefühlslos das, das war mhm. glaube ich das Schockierende daran es war einfach so, ähm, keine Ahnung, Pleasure to, weiß nicht, ich glaube, ich glaub, der hat sich noch für den Befehl bedankt oder sowas, die ja. erste Bombe, und ist dann losgerannt. Ähm, und es war auch Colonel Howell, die die hinschickt. Und ja, in, in dem Moment dachte ich mir so, okay, krass, ich verstehe, wieso die auf zwei Beinen rennen, aber wäre es nicht viel praktischer, wenn, wenn das vierbeinige Bo Drohnen wären? <lacht> so Wenn es irgendwie vierbeinige AI wäre, weil die wäre doch viel schneller, weil so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Boston Dynamics-Roboter, den kann man sehr leicht umschubsen. Und ich denke, so eine laufende Bombe noch viel leichter. Also wahrscheinlich müsste man die nicht... Also wahrscheinlich würden, würden Kugeln sie nicht zerstören, aber ich denke, eigentlich sollten Kugeln sie auch schon umwerfen. Aber naja, es wirkt halt krasser, wenn es einfach eine menschliche Bombe ist, in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich so drüber ich. nachdenke, macht der Film so ein bisschen dasselbe Thema auf wie die Avatar-Filme. Ähm, ja, ja. Aber er macht es besser.
1: Ja, und ähm, ich sehe auch, dass er es das besser macht, aber ähm, wobei da jetzt halt weniger das Eindringen in die native Umgebung der äh, der AI so, dass das, das Thema ist. Die AI ist da nicht heimisch, sage ich mal, aber ja, ich, ich sehe diese Parallelen auch, aber das ist lustigerweise ist das genau was, was äh, in einigen Kritiken halt so also manchmal ja, da hat jemand die Ambitionen gehabt, sowas zu machen wie äh, die Avatar und hat es einfach nicht so, nicht so gut hinbekommen und ich denke mir nur so was nicht so gut hinbekommen
0: ich finde find halt sie haben es besser hinbekommen weil die weiß nicht also klar es ist weniger weniger Detail drin in der ganzen Kultur und sowas aber ich finde so das das, das Grundkonzept von wir gegen die kommt in dem Film deutlich besser rüber als ja. die Avatar
1: und auch halt ähm, nicht nur das Prinzip von mir gegen die, sondern halt auch das von denen, die dazwischen stehen. Ja. So mit äh, Joshua oder, oder äh, wie hieß er in, in Avatar? Hm. Ähm, Keine Ahnung, der hauptkampf Ja, Sam halt. Worthington halt. Äh,
0: Jack heißt er bestimmt oder so.
1: Ja, Sully. Irgendwie. Ja. Ich hab Sully im Kopf.
0: Ich glaube, er heißt Jake Sully.
1: Jake Sully, ja. Ich hab's gerade nachgeguckt. Ja. <lacht>
0: Ja. Einfach, ich glaub, ja. Ich glaube, Avatar ist da einfach ein bisschen zu basic. <lacht> also, ja. Also, Avatar ist noch so ein bisschen zu. Weiß nicht, nicht, nicht zu. Oder also. Avatar ist mir nicht apokalyptisch genug. Wenn das Sinn ergibt. Ja,
1: ja, vielleicht.
0: Oder, oder beziehungsweise, nee, bei, bei, bei Avatar ähm, haben die. Ähm, oder genau, bei, bei, bei Avatar gewinnen die Navi immer trotzdem.
1: Obwohl und, sie nicht die Technologie haben.
0: Genau, und ja, und, und, und sie sind quasi, sie haben nicht so, sie tragen nicht so herbe Verluste davon. So, ja. Die meisten Hauptcharaktere leben noch. Ähm, und klar, es war ein, ein harter Kampf und was auch immer, und es sterben viele Namenlose und vielleicht so ein, zwei Nebencharaktere, aber im Endeffekt fühlt sich schon so an als hätte als hätten die wie irgendwie zumindest oder man man weiß okay die, die, die machen das Jake Sully macht das so er Jake Sully ist so übermächtig und er macht das und in dem Film ist halt ähm Elfi in einem bestimmten Aspekt übermächtig, aber in, in allen anderen Aspekten ist sie halt ein Kind und ähm Joshua muss sich einfach durch die Scheiße kämpfen, um sie an den Ort zu kommen, wo sie dann tatsächlich wichtig ist und das tun kann, wofür sie designt wurde, nämlich ähm, diese, diese Raumstation kaputt zu machen und sonst ist sie halt ein Kind. So. Und er macht alles. Und mhm. die AI lebt sehr friedlich miteinander und ist immer, keine Ahnung, was auch ein bisschen komisch war in dem Film, dass sie immer so extrem überrascht waren, wenn sie plötzlich Uh, Nomad am Himmel gesehen haben, weil ich dachte mir, so, come on, da, danach kann man doch Ausschau halten. Das sollte man doch eigentlich schon sehen, wenn es quasi auf 10.000 Kilometer Entfernung ist. Um, aber vielleicht fliegen die auch alle mit Überschall. Who knows?
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Es war irgendwie eine sehr schöne Realität, die man, oder nee, kein, also es war keine schöne Realität, aber es war ein, ähm, der Film war so eine Flucht in eine andere Realität und irgendwie mehr als das Avatar war für mich. Mhm. So, da habe ich mich, ja. da konnte ich mich besser reindenken als in Avatar, aber vielleicht ist das auch einfach ähm, persönlicher Geschmack. Und deswegen mhm. heißt diese Folge besser als Avatar? <lacht> ja, ja,
1: aber sonst, ich hätte jetzt auf jeden Fall, ich glaube, wir haben auch schon jetzt viel geredet über den Film, ich müsste jetzt auch gerade nicht mehr was man noch da hinzufügen könnte.
0: Ja, ich habe ganz viele Notizen, aber... Ja, ja wenn du noch welche hast. Ja, sehr viele, oder nicht sehr viele, aber eine Sache, ähm, die ich noch interessant fand, war, dass Alfie sehr viel so... Also Alfie, Alfie hat ja irgendwie Animes geguckt im Fernsehen. Das war so diese erste Szene, wo Joshua herausgefunden hat, dass Alfie den Fernseher per Willenskraft anmachen kann und elektrische Geräte per Willenskraft benutzen kann. Und was Elfie im Fernseher geguckt hat, war einfach Anti-Nomad-Propaganda als Anime verpackt. Weil da kam quasi in diesem Anime-Nomad vor, wie es am Himmel schwebt. Und ich glaube, es wurde auf Nomad geschossen und alle hatten Panik, weil sie Nomad gesehen haben. Ähm, aber halt mhm. als Anime verpackt. Das fand ich ganz cool. Und genau, was mir auch noch aufgefallen ist, was auch noch eine irgendwie Anlehnung an Star Wars war, war, dass die Polizeiroboter sich teilweise wie Kampfdroiden ähm, bewegt haben. und Roger, dadurch, watch out. Ja, genau. Und, und dadurch, dass sie halt so Robo-Speak oder keine Ahnung, ich glaube, sie haben wahrscheinlich einfach irgendeine asiatische Sprache miteinander gesprochen, aber es war halt sehr verzerrt und weil ich das nicht verstehe, klang es für mich halt so ein bisschen wie äh, Roger, Roger, was auch immer. Ähm, und deswegen hatten die einen großen Kampfruinen-Vibe für mich. Und das war das war ganz witzig. Es gab auch so eine Szene, wo sie quasi gesprengt werden und dann laufen diese so noch so rum und laufen gegeneinander. Und ich glaube, so eine Szene gibt es auch irgendwie in Star Wars, wo eben mit, mit dem Lichtschwert die Köpfe abgeschnitten werden und dann laufen sie so gegeneinander. Wie Hühner auch, halt. Ja, genau, wie die Hühner.
1: Ähm, Aber die, die offensichtlichste Star Wars-Anspielung war übrigens am Flughafen in Los Angeles, wo sie das Mondshuttle nehmen. Mhm. Da gibt es einen Flug, der geht nach Gariff. Und das ist ein Planet aus Rogue One.
0: <lacht> Lol. Ja. Ich fand's auch, ich fand's auch witzig, ähm, dass sie diese. Ja, ach so, wir haben übrigens den Mond besiedelt, dass sie das einfach so im letzten einfach einfach Jahr. So nebenbei droppen. so nebenbei droppen. Ja, es gibt übrigens Mondshuttles und da gehen sie jetzt drauf.
1: Ja. 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 Ich, ja insgesamt würde ich eigentlich wirklich noch gerne noch was mehr aus dieser Welt. Mhm wissen ich will keinen zweiten Teil von dem Film
0: ja sondern einfach ein Spin-off
1: ein Spin-off irgendwas was aber ich oder, weiß nicht ob es da nochmal so gut wäre aber, aber wenn du einfach jetzt eine, eine Serie machen würdest hm. über, über, über 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 eins von diesen Widerstands -A AI Dörfern oder so ja, das wäre cool mit Ken Watanabe in der Hauptrolle mhm. <lacht> bitte bitte das wäre schon cool. Also ich glaube, es würde zumindest so eine, so eine acht folgen serie die halt so heutzutage so üblich sind, so, so. Da wäre da ganz wär dann machbar.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dann der Vibe rüberkommt. So dieses, keine Ahnung, also vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob es mit weniger Budget das CGI so krass aussieht und quasi. Ich weiß auch nicht, ob der Film funktioniert, wenn Nomad nicht mehr in der äh, im Himmel ist. Und wenn es quasi nicht nein, nein. Die, die, diese Quest gibt, das Kind irgendwie da hochzukriegen.
1: Das soll nicht ähm, ne, im Anschluss eine Serie sein. Hm. So die soll Oder davor. Vorher spielen. Ja, okay, ja. ja,
0: doch, ja, vorher. Einfach mit dem. Äh, obwohl, na, aber mit Maya ist ja nichts mehr passiert. Naja, vielleicht einfach.
1: Vielleicht bis zu der Zeit, wo Joshua Maya zum ersten Mal trifft. Einfach die, ja. die, die Zeit dahin. Und die Serie endet dann damit, dass Joshua Maya trifft. Das wäre cool. Das wär also einfach, cool. einfach nur ein bisschen mehr, dass, wenn da halt Gareth Edwards daran wieder beteiligt ist, dass der ein bisschen mehr Zeit noch zum Worldbuilding hat und mhm. so.
0: Das fände ich schön. Aber wir müssen jetzt langsam mal Schluss machen. Wir nehmen schon fast eine Stunde auf. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, langsam
1: erträgt man uns sonst nicht mehr. Ja, genau.
0: Ähm, das nächste Mal gucken wir, glaube ich, Rebel Moon. Einfach weil ich darauf schon seit langem Bock habe. Und ich das Gefühl habe, dass mir das gefallen könnte, einfach weil es von Zack Snyder ist.
1: Bist ähm ist ja einer der wenigen Menschen, denen das gefällt.
0: Ja, ach so, ist sehr schlecht bewertet. 5,6 von 10. Der wird zerrissen
1: von allen, aber ich freue mich trotzdem, den zu gucken.
0: Keine ich Ahnung, der, der sieht aus, als wäre es als genau mein Shit. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann, <lacht> ob es genau mein Shit war oder nicht. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.
1: Ja, bewertet den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden Sprecht überall darüber, damit wir mehr Zuhörer bekommen und äh, schreibt uns gerne auch bei Twitter podcast-bts ähm, ja, sonst
0: Oder in der Umfrage unter
1: dieser Folge auf Spotify oh, Stimmt, das machen wir ja jetzt auch mhm. Genau Dann Ansonsten äh, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Between the Seas